0: En esta ocasión vamos a platicar de la 54 entrega del Premio Ariel. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive,
1: se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx Es nuestro portal principal Esto es Cinemanet, el espacio dedicado al mundo cinematográfico Yo soy Carlos del Río Y saludo a Roberto Ortiz
1: Pues esta ceremonia, la 54, Carlos Que se desarrolló hace unos días En el Palacio de Bellas Artes Se dijo que a lo mejor no se hacía Porque había problemas de presupuesto Finalmente aterrizó Y qué bueno que se logre realizar Esta ceremonia que trata de premiar a lo mejor de la cinematografía mexicana.
0: El pasado sábado 2 de junio, efectivamente, eh, Roberto Ortiz y un servidor regresamos a lo que ya desde hace varios años es nuestra cita anual en ese evento es eh, interesante para nosotros acudir, independientemente de lo polémico que siempre resulte, qué películas son nominadas, desde ese, desde ese momento se vuelven polémicas este tipo de premiaciones desde las nominaciones hasta cuáles finalmente se llevan el escenario pero el interés viene porque originalmente pues el esfuerzo de este tipo de eventos es promocionar el cine mexicano, nosotros a lo largo de nuestro programa de podcast semanal, pues una parte importante, ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos y de seguirnos, saben que que uno de nuestros pendientes es el estar platicando con los creadores del cine mexicano, particularmente con los directores, y pues es allí donde todos ellos se dan cita, donde los eh, reencontramos después de que han estrenado sus películas con diferentes, digamos, resultados de éxito, tanto de crítica como de taquilla en general la taquilla no es positiva ni hasta con las que son verdaderamente buenos filmes pero bueno ahí está este evento Roberto y en esta ocasión las tres películas que se disputaban el premio principal de mejor película porque en el caso de los Arieles en México el premio que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas brinda es por ternas bueno pues eran Días de Gracia de Everardo Gout Miss Bala de Gerardo Naranjo y Pastorela de Emilio Portes. De esas tres películas, Roberto, la que se llevó el mayor número de premios. Fue Días de Gracia, ganó 8 arieles, 8 estatuillas, y por su parte Pastorela ganó siete. Eh, Mis balas se quedó con nada, pero Pastorela se llevó los premios más importantes, que en este caso son, por supuesto, Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original. Es eh, curioso comentar que en el caso de México es rara la ocasión en, en la que, en, al menos en años recientes, ha habido... Categoría de guión adaptado porque aquí parece que todos los cineastas quieren crear su propia historia y es muy poco común que exista la categoría de guión adaptado en años recientes.
1: Ese es un error por parte de la Academia, Carlos.
0: Bueno, es que si no hay, Roberto, o es como en el caso de películas animadas, una vez más quedó desierto el largometraje animado.
1: En esta ocasión se dieron dos arieles de oro, uno a Alfredo Joskovich, por toda su trayectoria. Él no solamente fue director de una escuela de cine, también estuvo al frente de Incine, en una época en que se levantó el número de producciones a varias decenas en su gestión al frente del Instituto Mexicano del Cine. Cineasta, me parece que... eh, como cineasta, eh, ha sido un cineasta muy desigual, no queremos usar la palabra mediocre, pero su eh, labor importante en el cine ha sido Eh, tal vez desde las instituciones, eh, Carlos, en donde pues ha entregado eh, gran parte de su vida un hombre maltrecho en el escenario de la premiación en Cineteca porque si bien es cierto que recientemente en el Festival de Guadalajara se le vio a él caminando, hablando, integrado a las celebraciones que se le hicieron a él, pues en esta ocasión lo vimos muy disminuido, eh, enfermo, en silla de ruedas, eh, inclusive alguien tuvo que leer pues el agradecimiento que él dio a este Ariel de Oro por una trayectoria importante en el cine nacional. Y lo que me llamó también la atención que el otro Ariel de Oro se le otorgara a Carlos a un sonidista, René Cerón, de una amplia trayectoria y que eh, recibiera su premio eh, por este reconocimiento ...que a veces eh, la academia no lanza la mirada hacia estos eh, personajes fundamentales, eh, Carlos, porque sin ellos eh, no habría estas bandas sonoras, musicales, etcétera estos efectos eh, sonoros y eh, que son tan importantes para en una cinematografía nacional.
0: En el caso de, de la película Días de Gracia, Roberto, de los premios, ahorita decimos cuáles ganó cada una, pero bueno, para dar un panorama general a los eh, principales premios que se llevó, pues diría yo que fueron el de Mejor Ópera Prima, y el de edición, el resto de los premios, bueno, y el de perdón, y el de actuación de Noche Huerta, que con la interpretación de este personaje protagónico que tiene tantísimos matices a lo largo de la película, pues logra llevarse sin gran esfuerzo, diría yo, este premio. A ver, ahí te va la lista, Roberto, de las películas que se llevaron premios. Mejor película, Pastorela. Mejor dirección, Emilio Portes, por Pastorela. Mejor largometraje documental. Este es un premio muy importante también. El lugar más pequeño de Tatiana Hueso mejor actriz Magda Vizcaíno por Marta mejor actor Tenoch Huerta por Días de Gracia mejor coactuación masculina Carlos Cobos por Pastorela recordemos que este actor recientemente tuvo algún problema de salud del que afortunadamente ya está saliendo continúa mientras estamos grabando este programa unos cuantos días después de Los Arieles continúa hospitalizado pero ya está en proceso de recuperación y fue su hijo quien recibió en su nombre este premio en Bellas Artes mejor ópera prima Días de Gracia de Berardo Gaut, mejor película iberoamericana, Pa Negre o Pan Negro, de Agustí Villaronga de España, mejor guión original, Emilio Portes por Pastorela, mejor fotografía, Luis David Sanzas Arnaz por Días de Gracia, mejor edición, Gervé Schneidt, José Salcedo y Berardo Goat por Días de Gracia, mejor música original, Atticus Rose, Shigeru Umbayashi Nick Cave y Warren Ellis por Días de Gracia, recordemos que esta película cuenta con este nutrido número de reconocidos músicos que realizaron la partitura para las diferentes partes de la película porque está ubicada, la, la película está fragmentada en su edición en diferentes tiempos y cada época tiene su propia banda sonora, mejor sonido también se lo lleva Días de Gracia eh, para Vincent Arnardi, Juli- Julián Pérez, Enrique Greiner, frederick Leloud y Fernando Cámara. Mejor diseño de arte, Bernardo Trujillo, también por Días de Gracia. Mejor vestuario, Gabriela Fernández por Pastorela. Mejores efectos especiales, uno de los premios que sorprendió fue el de... El de Salvando al Soldado Pérez, Alex Vázquez es quien lo recibió. Mejores Efectos Visuales, Gretel Estudio por Pastorela, Mejor Cortometraje Documental, Yuban, de Jasby Vázquez Colmenares. Mejor Cortometraje de Ficción, Maripepa de Samuel Isamu Kishileopo. Y Mejor Cortometraje de Animación, Prita Noir de Sofía Carrillo. Ahora sí que, curiosamente, los premios se entregaron en el orden inverso. Empiezan siempre por los cortometrajes y el último premio que se entrega es el de Mejor Película de Ficción.
1: Lo que se agradece en esta ceremonia, Carlos, es que yo creo que, como no tuvo el suficiente presupuesto, es que haya sido una ceremonia sobria, una ceremonia de corto tiempo, a diferencia de otras sesiones kilométricas, y que el guión haya sido eso, su propósito. Que no manejaran, como en otras ocasiones, este humor ramplón de chistoretes que son muy mal manejados y que quedan a años luz, ...del humor bien cuajado... ...que encontramos en la entrega de los Óscares... ¿sí? ...aquí realmente es lamentable... ...lo que vimos el año pasado... ...y lo que hemos visto en otras eh, celebraciones... ...del Ariel... ...no se manejó el humor... ...porque parece ser que el guión prefirió... ...el manejo sobrio ...y en ese sentido me parece que la conducción... ...Carlos por parte de una Mariana Linares... ...guapérrima... ...no solamente de vestido verde... ...sino también un blanco... Eh, ...donde se veía ya muy guapa... ...sino también... Eh, Por parte de Roberto Fiesco Fue una conducción acertada Rápida la ceremonia Y eso Carlos hay que agradecerlo
0: Definitivamente eh, nosotros lo lo comentamos Como la ceremonia no se transmite En vivo por ningún medio Ha habido ocasiones en que ha sucedido En que ha sido transmitida por radio Pero por televisión es es diferido Una semana después se hace una una edición para televisión eh, Que normalmente transmite a Canal 22 Eh, Nosotros lo estuvimos reportando a través de Twitter Esa fue la forma en la que estuvimos compartiendo Con nuestros amigos cinéfilos Lo que estaba sucediendo en vivo desde Bellas Artes y ese fue uno de los comentarios que hacíamos que Mariana Linares y Roberto Fiesco bueno, obviamente está lejos de ser su estilo ¿verdad? Estar con estas bromas prefabricadas que normalmente y en una suerte de imitación a eventos estadounidenses se realiza en eventos como este Mariana Linares y Roberto Fiesco ustedes los conocen muy bien, ellos son los conductores del programa Cine Secuencias Radio nosotros compartimos algunos eventos de corte mediático con ellos en alguna ocasión eh, los estimamos mucho, la verdad. Roberto Fiesco es además cineasta eh, e importante en el cine contemporáneo mexicano. Así que me parece que la decisión de que fueran no actores, sino conductores quienes estuvieran llevando la ceremonia fue verdaderamente acertada. Las otras cuestiones que hay que comentar, Roberto, pues bueno, pues son las de costumbre. Queda el dato curioso de que la película... Bala de Gerardo Naranjo, que fue la cinta que la propia academia eligió para que fuera la representante de México, tanto en los premios Goya como en los premios Óscar. esto se manda desde antes de saber si van a quedar o no nominadas, es la que representa a nuestro país, eh, fue la que se eligió, fue la que fue y no fue premiada con nada en absoluto.
1: Bueno, esta contradicción eh, la arrastra a la Academia desde hace tiempo, Carlos, ya lo comentamos en otras ocasiones. Porque, a ver, es una cuestión de estrategia, de considerar esta película porque trata el problema del narcotráfico en México, puede incidir favorablemente para que gane en tal festival, o en este caso para la entrega de los Oscar o eh, los Goya en España. Dices, ah, si se trata de estrategia, pero entonces que lo digan. Porque si se está enviando esa película por delante... Para que logre finalmente aterrizar y esté en la terna de los Óscares, Carlos, bueno, tú pensarías, pues entonces estamos ante la mejor película mexicana, o es una cuestión eh, simplemente de estrategia, ¿de qué se trata? De una película que cuando se entregan los arieles este año, Carlos, es la ninguneada. Bala me parece, es una película importante que está efectivamente en la terna como mejor película, pero desaparece del mapa, en las otras consideraciones, de tal forma que eso no lo entiendo por parte de la Academia, o es una decisión por parte de los ejecutivos, o qué cosa es lo que pasa, que por un lado están premiando otras películas y la Academia misma oficialmente está enviando como su mejor película, su mejor distintivo a estos uh, festivales y a estas pasarelas importantes ¿no? para el cine mexicano como podría ser el Oscar y el Goya.
0: Bueno, lo que se debe entender es que es algún tipo de decisión ejecutiva porque al final de cuentas lo que sucede en el Ariel es, es una premiación eh, separada que se hace eh, mandando las boletas, ¿no? creo que ahora es de manera electrónica, a los diferentes miembros de la academia y a los ganadores de Ariel, de Ariel pasados Cuestiones que son de tiempo que también. eventualmente votan. Pero, pero no deja de llamar la atención que justamente las películas que han enviado en años recientes A estos eventos no resultan necesariamente las películas que fueron premiadas. Roberto El Ariel de Oro fue entregado por el cineasta Jorge Fons y entre las personas, eh, actores y actrices que entregaron y cineastas que entregaron los premios en esta ocasión estuvieron Ana de la Reguera, Blanca Guerra, Dolores Heredia, Giovanna Zacarías, Henner Hoffman, Irene Azuela, Michael Rowe, Nerio Berberis y Salvador Parra.
1: Me da gusto que en Mejor Largometraje Documental ...haya recibido el lugar más pequeño, el Ariel... ...estaba concursando con otros documentales importantes... ...como presunto culpable... ...que tuvo tanto juego hace algunos meses... eh, ...tal vez precisamente como es pasado aunque sea un pasado mediato, Carlos, a lo mejor por eso Presunto Culpable no recibió este premio, pero El Lugar Más Pequeño me parece que es un extraordinario documental. Parecía,
0: sí, Perdón, nada más regresar a esa cuestión del documental, sí, parecía que estaba entre estas dos películas, El Lugar Más Pequeño y Presunto Culpable ese premio, la, la película Presunto Culpable de Roberto Hernández y Geoffrey Smith, eh, sobre todo por el éxito que tuvo y la, la importancia que trascendió mediáticamente la cinta Presunto Culpable, y hay que decir que estaban además compitiendo por el Ariel más eh, competido, déjame reiterarme y y, y decir esto mal, porque eran cinco películas las que estaban, normalmente son tres en los Arieles. Hay ocasiones en que para actor o actriz llegan a ser cuatro, pero en el caso de Mejor Largometraje Documental eran cinco películas. Una de ellas era El Cielo Abierto de Berardo González, un cineasta que ya ha recibido este premio. En alguna otra ocasión estaba también la película Morir de Pie de Jacaranda Correa y Príncipe Azteca. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Música independiente, de buena calidad y en diversos géneros, solo en Rebelión. Entrevistas con nuevos grupos y artistas que ya comienzan a dejar huella. Las redes sociales al servicio de la música. Manda tu demo y atrévete a sonar. www.rebelión.com.mx Un podcast de Frecuencia Cero.
1: Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active
0: ahora mismo su plan. suempresa.com, líder de web hosting en México.
1: Cinemanet. La otra contradicción, Carlos, que observamos es que eh, nuevamente sucede que en el caso de Mejor Ópera Prima encontramos películas como A Tiro de Piedra, Días de Gracia, El Lugar Más Pequeño y ya como Mejor Película está de nueva cuenta la cinta Días de Gracia. Entonces... Si ya la tienes nominada en la categoría de ópera prima, Carlos, ahí la dejas o la metes como mejor película, porque entonces estás restando a una película que deja de estar, eh, ya no aparece en la terna. En la terna como mejor ópera prima estuvo A Tiro de Gracia, Gracia, eh, Días de Gracia y El Lugar Más Pequeño. Y luego El Lugar Más Pequeño como es documental vuelve a aparecer no con otras más como mejor largometraje documental ahí es donde yo pienso que tiene que haber una diferencia entre las películas como ópera prima y las que llegan ya como mejor película porque si no entonces estás nominando en dos categorías y es, no imposible es difícil que sí, pero en, en ambos rubros vaya a recibir ambos premios y yo creo que aquí es como el premio de consolación a Díaz de Gracia que se le da como mejor ópera prima para darle preferencia en en este caso a Pastorela en los mejores premios.
0: Sí, bueno, el asunto es que habría ocasiones en las que la mejor ópera prima sí puede ser la mejor película del año, no estarías de acuerdo. Es una categoría que finalmente eh, no está normalmente en todos todas eh, eh, las premiaciones de este tipo, en premiaciones eh, de, a la cuestión cinematográfica, pero que en México pues, se ha dado a lo largo de muchísimos años ya el premio a la mejor ópera prima, que es la primer película de un director, su primer largometraje. Roberto, pues bueno, queda para eh, la, la polémica o no el que la película haya ganado, a mí pastorela yo lo dije en su momento lo tenemos ahí grabado en nuestros podcasts tanto en, en el podcast de cartelera que hicimos como en la entrevista que hicimos con su director y con su productor es una película que me gusta que sin embargo no me encanta, siento que la película decae en su segunda mitad y sin embargo es la que eh, se eligió como mejor película del año y Días de Gracia que por su parte también tiene esta cuestión que eh, sí, que está llena de clichés y que tiene una una narrativa que puede resultar confusa para el público, a mí me gustaba más debo decirlo, eso es es únicamente mi óptica personal en relación a estos premios, a final de cuentas eh, creo que es muy claro que Días de Gracia se llevara todos los premios eh, técnicos que se llevó porque efectivamente es una Son película merecidos. que tiene una, una producción eh, formal impresionante.
1: Ahora, estamos hablando de la producción 2011 Carlos, y de acuerdo a lo que fue el anuario del Instituto Mexicano de Cinematografía en sus estadísticas de la producción del año pasado en la Cinematografía Nacional, pues se, se estrenaron 62 películas mexicanas y se exhibieron 112, sí. de tal manera que Esto nos habla de un porcentaje de alrededor del 20 y el 22% de... ...lo que se exhibe y estrena en nuestro país... ...porque tan solo por lo que se refiere a la producción estadounidense... ...se llegaron a estrenar 167 películas... ...y se exhibieron 276... ...lo cual nos habla de un 53%... ...en el escenario de la exhibición de la producción estadounidense... ...películas de producción exclusivamente de este país... ...porque si agregamos las coproducciones de Estados Unidos... ...con otros países, obviamente que Este 53% aumenta. Quiere decir que el cine mexicano en la pantalla logró un 20-22% en lo que se refiere a estreno y exhibición. En cuanto al número de asistentes del cine mexicano, la referencia es de que asistieron a ver cine mexicano 13.800.000 personas fueron los asistentes al cine nacional. De un total de 205 millones en general. Es decir, estos 205 millones fueron los espectadores de las películas de diferente nacionalidad. Menos
0: de un 10%.
1: Exactamente. Y... Por lo que correspondió al cine mexicano, tan solo cerca de 14 millones fue la asistencia. Lo cual nos habla de esta situación anómala que incomoda a los productores, a los realizadores del cine nacional, Carlos, porque sus películas fracasan de manera rotunda. Y de esto, de las últimas entrevistas que nosotros hemos tenido a los directores que estuvieron en las ternas, que ganaron premios, específicamente en el caso de Berardo Gaut, pues él mismo nos habló de toda una cantidad de copias, creo que más de 200, si no me equivoco, Carlos, y después de la primera semana solamente habían quedado 70. Entonces, este es el problema. ¿Qué es lo que se premia, Carlos? ¿Se premia realmente lo mejor al cine nacional? ¿Se premia porque hay una condición la película tiene que exhibirse en un circuito, de tal manera que quedan fuera del escenario otras películas pues que no conocemos, que no van a llegar a el escenario comercial porque tampoco son compradas por las distribuidoras, entonces ahí hay una contradicción, qué bueno que existan estos premios como estímulos al cine nacional, qué malo que finalmente las películas mexicanas no logren el cobijo, no total pero sí que fuera un cobijo más favorable en el escenario de la exhibición.
0: Efectivamente, y bueno, se supondría que eventos como este tratan de promocionar el, el cine mexicano. Eh, la cuestión es, es preguntarnos quiénes de nuestros amigos cinéfilos tuvieron la oportunidad de ver estas películas premiadas en su momento en cartelera. ¿Acaso serán restrenadas? que sería una buena oportunidad para tratar de motivar a la gente a que regrese a verlas? Creo que Pastorela es la que posiblemente se haya visto más de estas. Eh, Roberto, dos datos curiosos únicamente. En el caso del de premio, El premio que se le entregó el Ariel de Oro a Alfredo Joscobis fue el que recibió la ovación más sentida y la ovación más cierto, larga, eh, de pie durante la presentación ahí en Bellas Artes esto creo que sí es importante mencionarlo en la sala de prensa, Alfred Hoscobics no se presentó a la sala de prensa a poder recibir su premio por las cuestiones que tú estabas mencionando de salud y la forma en la que él se está moviendo, pero en la sala de prensa a donde acudían los ganadores después de haber recibido su premio para la fotografía y demás encontrarse con los medios, el único que recibió una ovación fue Tenoch Huerta, porque creo que Ahí es donde los compañeros que estaban cubriendo la prensa, era, era el único donde estamos todos completamente de acuerdo en que eh, pues su personaje era lo suficientemente meritorio de este premio y eso que estaba compitiendo contra Joaquín Cosío, que tiene un personaje una vez más entrañable y tremendo en, en el papel del diablo que hace en la película de Pastorela y de Noé Hernández como protagonista de Misbala.
1: Bala. Tenos huerta cuando después de recibir su premio ingresa a la sala de prensa. Él habla, a propósito de esta situación eh, de los estudiantes que últimamente se han manifestado en lo que va a ser próximamente la jornada de elección para presidente de este país, él habló de que está a favor del derecho a la información, que esta información esté manejada con objetividad y que no se oculte. Mientras él clamó esto, por otro lado... Daniel, nada más hay que
0: decir, perdón, nada más hay que decir que esto fue después de que ya había recibido la ovación, sí, lo mencioné, Esto fue extra. No, ¿no? Lo
1: mencioné cuando uh-huh. él ingresa a la sala de prensa uh-huh. y comienzan a tomarles fotografías, él habla en esta línea de apostar porque haya eh, un derecho a la información y que esta información se... De a conocer abiertamente. Mientras él toma esta postura, pues Daniel Jiménez Cacho presenta un premio y dice, yo soy 132. Esto, si no oportunismo, yo diría que es exhibicionismo, porque bueno, no tiene pinta de estudiante, pero es, eh, en este caso, tomar la posición de apoyo a este movimiento estudiantil. Pero bueno, el exhibicionismo de Jiménez Cacho lo conocemos desde hace tiempo.
0: Roberto, eh, la persona que más eh, menciones tuvo durante la ceremonia, curiosamente, y la, esta observación la hacían nuestros amigos de Cinepremier a través de su Twitter, fue Dolores Heredia, porque cada que subía algún miembro del equipo de Días de Gracia a recibir su premio, pues decían, pues gracias al director, gracias a esto y gracias a Dolores Heredia. Es una figura importante dentro de la película, tiene un personaje muy, diría yo, notable, a pesar de que este es un, un mosaico de diferentes historias y personajes y demás, me parece que la historia de Dolores Y su papel resalta en la película y efectivamente ya no tuvo nominación ni nada. Yo creo que esa es la razón. Quienes se preguntaban por qué tantas veces la han estado mencionando, bueno, era para darle también este justo reconocimiento a su presencia en esta película con el mayor número de nominaciones y con el mayor número de premios obtenidos. Es
1: que ella tendría que haber estado en la nominación como mejor coactuación femenina, Carlos. Llama la atención, ya que estamos hablando del rubro actoral, que como mejor actriz, Carlos, el premio se lo lleva Magda Vizcaíno por la película Marta. Esta es una película que estuvo básicamente en los circuitos culturales de exhibición. Es una actriz que tiene una larga trayectoria como actriz secundaria y ahora en este papel principal de una mujer que tiene años en la burocracia y que parece ser que se jubila o se retira del trabajo y esto la lleva a una crisis. Ahí hay un trabajo extraordinario de esta mujer de Magda Vizcaíno como mejor actriz, una mujer ya grande y que en un ...una película de registro minimalista pues eh, logra tener presencia importante Carlos es eh, curioso porque normalmente este tipo de actrices no se llevan estos premios principales
0: estaba compitiendo con Teresita Sánchez de la película Verano de Goliat y con Irán Castillo de la película Victorio, pues ahí está Roberto, pero me parece que son algunos de los aspectos relevantes que mencionar de la cuestión del Ariel, yo más que escuchar este episodio invitaría a nuestros amigos cinéfilos interesados en, en, en saber ver el testimonio de Viva Voz de los directores lo que nos dijeron cada uno de ellos en su momento cuando su película estaba en exhibición tenemos de los de los directores ganadores diferentes podcasts. en el caso de Pastorela, que fue la película que se llevó los premios principales nos acompañó en el episodio número 501 Emilio Portes director y Rodrigo Herranz que es el productor que además es el que pasó a recoger el premio de mejor película como el último premio de la noche en el caso de Días de Gracia tuvimos la oportunidad de platicar en el episodio episodio 529 Días de Gracia 529 con Everardo Gout director y editor se llevó esos dos premios como ópera prima y como editor y Tenoch Huerta el actor protagónico que se llevó también el premio de actor en Los Arieles. Y en el caso de Mejor Documental pues platicamos hace poco en el episodio 532 con Tatiana Hueso quien desafortunadamente no estuvo en la ceremonia fue una de las personas de su equipo de producción quien recibió su premio como Mejor Largometraje Documental por la película El Lugar Más Pequeño. Así que ahí están esas recomendaciones 532 Tatiana Hueso 529 Everardo Gout y Tenoch Huerta y 501 Emilio Portes y Rodrigo Herranz. Bueno, pues nosotros agradecemos que nos hayan acompañado una vez más aquí en Cinemanet. Les recordamos redes sociales arroba Cinemanet en Twitter facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet 1 en YouTube y quienes nos escuchan a través de iTunes, si tienen oportunidad de dejar como usuario registrado su comentario de verdad que todo el equipo de Cinemanet se los va a agradecer. Y hablando de Twitter muchísimas gracias a todos los que estuvieron al pendiente durante esa transmisión en vivo vamos a llamar de alguna manera durante nuestros tweets en vivo desde Artes, y gracias por sus comentarios y retroalimentación, porque eso efectivamente nos hacía sentir que teníamos eco. Abel Cobos en la producción en cabina y Paulina Villavicencio son, son parte de nuestro equipo. Nosotros, desde estos micrófonos, Carlos del Río y Roberto Ortiz les agradecemos y les esperamos en nuestro próximo programa con Cine. Cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine. En Cinemanet.
1: Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México.